0: Hola a todas y bienvenidas a un episodio más de este podcast entre amigas La verdad siento que ya las extrañaba, no crean que me olvido de ustedes Pero la semana pasada no pude subirles nada porque fue una semana muy cargada Pero sí les subí una reflexión a Instagram, así que si no la han leído vayan a leerlo Es algo sobre la memoria llena Y bueno, el tema de hoy es con la mirada en lo eterno Esto es algo que Dios ha estado hablando a mi vida recientemente en varias áreas Y lo empecé a poner en práctica Dios siempre nos está hablando y nosotras tenemos que prestarle atención para escuchar lo que Él quiere decirnos y cómo quiere enseñarnos. Y esto casi siempre se relaciona con lo que estamos viviendo actualmente. Así que si te encuentras en una situación, pregúntale a Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto? Porque Él siempre quiere enseñarnos. Y bueno, sin más demoras, vamos a, a la parábola del Sembrador que está en Mateo 13, versículo 18 al 23. Yo les quiero leer la versión NTD porque es la que la que yo les recomiendo, es tiene un lenguaje súper actual y no se trata de que sea una Biblia mejor que otra, pero la verdad es que tiene un lenguaje que es súper fácil de comprender. Y bueno, en contexto, Jesús acaba de decir una parábola y los discípulos llegan y le preguntan, ¿Por qué usas parábolas? O sea, ellos no entendían muy bien el significado de ellas y Jesús les dice a ustedes se les permite entender los secretos del reino, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas. Y hay una diferencia entre oír y escuchar. Aquí Jesús dice a los que escuchan mis enseñanzas. Y escuchar significa poner atención o prestar tu oído para oír algo. Y, y oír significa solamente percibir ruido, entonces cuando leamos la palabra, cuando escuchemos algo, cuando vayamos a la iglesia, no solo percibamos ruido, sino que escuchemos con atención lo que Dios quiere decirnos a través del pastor, del maestro, de quien sea, porque solamente así vamos a tener la comprensión de las cosas. Hay gente que dice, es que oh, la verdad yo no entiendo la Biblia, la leo pero no la entiendo y como que mejor eso pues no es para mí, yo prefiero... Ver prédicas o, o leer otros libros, lo que sea, pero es fundamental leer la Biblia y por eso la iglesia hace grupos de estudios bíblicos, por eso hay grupos de jóvenes, por eso hay discipulados y como quieras, y tal vez tú dices, es que la verdad yo no tengo tiempo para eso, bueno, hay muchos videos en, en internet que puedes buscar, hay recursos de páginas muy buenas que tienen muy muy buena doctrina, donde tú puedes poner la pregunta y literalmente te sale la respuesta, entonces no hay excusas, la verdad, no nos podemos quedar ahí en decir, mm, es que yo no entiendo, y la verdad es que también me gusta explicar como la Biblia es como un rompecabezas, porque es una sola pieza y a veces como lees una parte y tienes una pieza, pero para entender el, el rompecabezas completo tienes que seguir leyendo, tienes que juntar todas esas piezas que son todos los libros y solamente así vas a tener una perspectiva correcta y un panorama completo. Entonces no te detengas, sigue leyendo la Biblia, a veces Puede que haya cosas que no entiendas y que no encuentres explicación en el momento, pero conforme a las sigas leyendo, Dios te va a ir revelando cada vez más y más. Y bueno, Jesús les dice eh, la explicación de la parábola y les dice en el versículo 18. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Me llama mucho la atención las semillas que cayeron entre los espinos, y hoy quiero hablar específicamente de eso, de cómo las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas hacen que el mensaje de Dios sea desplazado de nuestro corazón, y cuando hablamos de este desplazamiento, busque un significado, dice que un desplazado es una persona que se ve obligada a abandonar su hogar o residencia habitual en el marco de un fenómeno, conocido como migración forzosa. O sea, el, el, el evangelio que estaba en nuestro corazón se ve forzosamente obligado a abandonar su hogar porque las preocupaciones de la vida lo han tomado. ¿Y qué tipo de preocupaciones podemos encontrar? Pueden ser preocupaciones financieras, tal vez la renta, las deudas, las mensualidades, todo eso, preocupaciones del trabajo, cuando es un, un trabajo muy cargado, un, un ambiente laboral difícil, cuando no te gusta, cuando no te pagan bien, pueden ser las redes sociales también o incluso el ministerio, ¿verdad?, de pronto estábamos como buscando el reino de Dios y su justicia y luego nos encontramos buscando mi reino y mi estabilidad. Pero, ¿qué dijo Jesús? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y la verdad es que no. Pero Jesús también nos da una respuesta para eso, Él dice, no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre es el celestial, ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y yo creo que, que uno puede leer esto y pensar, ay Jesús, es que tú no sabes lo que estoy pasando. Y es que son tantas y tantas cosas que no, o sea, esto... Esto no se aplica a mi vida, ¿verdad? Y, y son cosas que no me dejan dormir, cosas que no tienen solución. No, Jesús, esto esto no es para mí, pero sí, sí es para ti. Y, y Jesús te dice, no te adelantes con tus preocupaciones futuras. No nos adelantemos eh, pensando, híjole, ¿qué va a pasar cuando llegue la renta del próximo mes? Es que, híjole, ¿cómo le voy a hacer con esto? hay cosas por las cuales nos estamos preocupando que nunca van a pasar, o sea, que, que todavía no existen y que probablemente nunca vayan a existir. Y preocupación significa este estado de ánimo donde estamos con, con una constante inquietud o un temor producido por una situación difícil. Y claro, es, es completamente mm, común, ¿verdad? No, no quiero decir normal porque siento que Dios nos llama a vivir como otro normal, ¿verdad? Un normal mucho más mmm, como arriba de, de lo común, pero sí es algo, algo, no, algo común que le pasa al ser humano. Pero Isaías 26.3 dice... Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y en vez de vivir con una mirada en lo terrenal, con una mirada limitada a los problemas de la vida, vivamos con una mirada en lo eterno. Y por eso les digo que hay que leer toda la Biblia porque así tenemos el panorama completo. Porque este versículo de Isaías 26,3 está en el Antiguo Testamento y la parábola de Jesús, pues está en el Nuevo. Entonces vemos cómo, cómo estas piezas se conectan y cómo para todo hay como una, una respuesta, ¿verdad? O un complemento. Y esto me encanta. Y bueno, ese era un paréntesis, pero. Pero quiero decirte que mientras sigamos viviendo con los afanes de este mundo, vamos a cargar con ellos también. Y Jesús nos dice, yo les ofrezco una carga ligera. ¿Se acuerdan de eso? Jesús dice yo quiero quitar tus cargas y darte la mía, porque la mía es mucho más fácil de llevar. Y yo creo que Jesús lo decía porque Él conocía el corazón humano, Él conoce el corazón humano y sabe que constantemente cargamos con cosas que son pesadas, que nos arrastran, que luego nos quitan el ánimo, nos ponen de mal humor. Y Jesús dice, a ver, dame eso, dame eso para acá. Yo te voy a dar mi yugo que es fácil de llevar y es ligero. Y, y bueno... Siguiendo con el tema, primera de Juan 2.15 nos dice, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Esto la verdad se me hace bien duro, pero, pero esto es real. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posiciones. Dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Y habla de estas tres cosas que la verdad es que si, si le pones atención, probablemente hemos, hemos vivido todas de ellas. Bueno, cuando yo lo leí por primera vez, yo me quedé que no puede ser, o sea... Yo me identifico con las tres y dice un intenso deseo por placer físico, no solamente sexual, sino el placer de la comida o la satisfacción de cierto tipo de hobbies que en realidad no está mal por estas cosas, o sea, no está mal por sí mismo, pero cuando te dejas gobernar por estas cosas y obedecer constantemente ese deseo, eso sí está mal. Pablo dijo, somos esclavos de todo lo que obedecemos. Y aquí la clave es que dice, es un intenso deseo, ¿verdad? El placer físico no está mal, pero cuando es un intenso deseo que gobierna nuestra carne, ahí está mal. El segundo dice, un deseo insaciable por todo lo que vemos, híjole, aquí todas las mujeres nos identificamos, no mejen sola en esto, compras compulsivas o cuando estamos viendo en redes sociales los viajes de alguien más, la ropa de alguien más, el estilo, el estilo de vida de alguien más, híjole, nunca estamos satisfechas. Y por último... El orgullo de nuestros logros y posesiones. Jesús nos dijo, no acumulen tesoros en la tierra. No significa que tener logros esté mal, pero sí está mal si nuestro corazón está puesto en eso y lo convertimos en un tesoro corruptible. Y por corruptible digo que es un tesoro pues terrenal que se va a terminar por acabar. Porque Juan nos hace una advertencia en el versículo 17. Dice, cuidado. Bueno, no dice, pero casi. <risa> dice... Este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Entonces yo te quiero preguntar algo a ti hoy. ¿Para qué estás viviendo? Porque no podemos estar viviendo para lo eterno y para lo terrenal al mismo tiempo. ¿Y qué le vamos a decir a Jesús cuando vuelva? Perdóname Jesús, estuve ocupada en las cosas equivocadas. Híjole, a mí me pesaría mucho... Eh, darme cuenta que yo gasté mi vida en las cosas equivocadas Y hay una frase que he escuchado muchas veces Y dice que si el diablo no puede destruirte, él va a distraerte ¿Y qué logra con esto? Que tú ya no cumplas tu propósito Que tú ya no leas la Biblia Que tú ya no te enfoques en buscar el reino de Dios Y en vez de estar buscando el reino de Dios Estamos buscando una serie nueva de Netflix Y bueno, cada quien tendrá sus propias distracciones Pueden ser las redes sociales o alguna relación o amistad que te esté alejando de la iglesia, de, de pasar tiempo con Dios, pues el trabajo, no sé, pero si, si te cayó el saco con algo en específico o si algo aparece en tu mente, eso es lo que te está extrayendo y eso es lo que Dios quiere quitar de tu vida y quiere arrancar desde raíz. Porque necesitamos recordar la eternidad, necesitamos recordar que lo que hacemos el día de hoy, que las obras que hagamos en nuestra vida pueden tener un eco en la eternidad. Primera de Corintios 3.13 dice que el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Pasará por fuego nuestra obra y si esta permanece entonces vamos a recibir una, una recompensa, pero si la obra se consume vamos a sufrir una gran pérdida. Y cuando hablamos de obras realmente no se trata de la grandeza de ellas. O sea, no se trata como que, ah, mira, yo hice esto y aquello, y ayudé a cientos de miles de personas y, y doné tantos de miles de dólares. No se trata de la grandeza, no se trata de eso, o sino sea, se trata del corazón que le ponemos. Se trata de la manera genuina en que lo hacemos. Acuérdense de la mujer que dio una moneda... Para la iglesia, en la Biblia que dice Jesús, ella dio todo lo que tenía y no se trataba de que Ay, ella dio mucho, sino que ella dio en su corazón si era mucho. Entonces, se trata de la motivación y del corazón que hay detrás de lo que hacemos. Y cuando esa motivación es correcta y cuando nuestro corazón está correctamente enfocado, entonces esa obra permanece. Cuando vivimos con una mirada en lo eterno, podemos, podemos valorar lo que hacemos. Y decir, a ver, ¿cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi motivación para hacer lo que hago? ¿Y realmente vale la pena? Y cuando ya descartamos todas las cosas que hicimos eh, esta motivación está incorrecta, esto no vale la pena, entonces ahora sí podemos enfocarnos en las cosas correctas. En perseguir el reino de Dios con violencia. Hay un versículo que me gusta mucho que dice que el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces imagínate esto, o sea... El mundo puede distraerte de mil formas, pero tenemos que ser violentas para agarrar lo que Dios quiere que agarremos y no soltarlo, y agarrar nuestra fe, y agarrar sus promesas, y agarrar su palabra, y agarrarnos de la cruz, y agarrarlo con violencia y no soltarnos, porque solamente así podemos cumplir nuestro llamado de ser discípulas de Cristo. Cuando tenemos una mirada en lo eterno, Podemos cumplir nuestro llamado y ser verdaderas discípulas y darle la gloria al Padre en todo lo que hacemos. Repito, el enemigo va a querer distraernos de esto y lo va a hacer de la manera más sutil. Ni siquiera te vas a dar cuenta. Y lo va a hacer para que la iglesia no cumpla su llamado, para que la iglesia no busque más a Dios y no avance en el reino. Pero, pero ya que te dije esto, o sea, ya como que estamos conscientes. Y podemos volver a poner nuestra mirada en lo eterno. ¿Y cómo lo hacemos? Fácil, leyendo la palabra de Dios. Porque la palabra es nuestra, nuestra base, nuestra base para lo que creemos, para cómo nos movemos, cómo pensamos. Porque esto nos enseña las verdades que podemos aplicar a nuestra vida. Número dos, siendo intencional en recordar la palabra en estar leyéndola constantemente. A veces tal vez poner una alarma, a cierta hora voy a leer, tal vez poner un post-it con un versículo que te quieras aprender ahí en tu espejo donde te estás arreglando, tal vez meditando en ella, que la verdad no es tan difícil porque Jeremías 31, 33 dice, «Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días», dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Wow, o sea, a veces pensamos que es todo nuestro trabajo y, y nosotras tenemos que aprendernos, pero no, o sea, Dios aquí está diciendo, hey, yo voy a escribir en tu corazón mis instrucciones para que sepas cómo caminar, para que sepas cómo guiarte. Y la número tres es guardándote del mundo, porque sí hay cosas que el mundo que quiere que sigas, hay, hay series que el mundo quiere que veas, esas súper famosas que todo el mundo está viendo y tú no sabes ni qué onda, porque como seguidoras de Cristo no podemos seguir lo que el mundo sigue. Nosotras estamos llamadas a seguirlo a Él. Y dice la Biblia, es la puerta que te lleva al reino, es, es bien angostita, ¿verdad?, y la que te lleva a la perdición es bien ancha, ¿verdad? Entonces, nosotras tenemos que ser muy inteligentes en las cosas que seguimos y guardar nuestro corazón del mundo. Dice, dice, Dios que en, perdón, dice Dios en el Antiguo Testamento que sean santos como yo soy santo. Y Hebreos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y no sé tú, pero yo sí quiero ver a Dios en mi vida. Yo quiero ver más allá de los afanes de este mundo y quiero empezar a vivir una vida de constante asombro de las obras de Dios. Hay un libro que yo leí hace mucho y la verdad impactó mi vida, se llama Viviendo Más Allá de lo Posible de Wayne Meyers. Y aunque se, se enfoca un poquito más en finanzas, bueno, pues finalmente las finanzas tienen una un gran impacto en las preocupaciones de la vida, pero este hombre cuenta todo lo que Dios le permitió vivir a raíz de que su mirada estaba puesta en lo eterno y él perseguía el reino de Dios con violencia. La verdad, este libro me inspiró muchísimo y se lo recomiendo 100%. No dejes que el mundo te robe la vista de lo que Dios está haciendo. Enfócate en las cosas eternas, en las cosas que hay en el corazón de nuestro Padre, porque como Jesús dijo, nosotros nos enfocamos en buscar su reino, en cumplir su voluntad y él se encargará de todas nuestras necesidades y literalmente podremos vivir en paz, ¿verdad? Si, si Dios ya nos dio a su Hijo, si ya nos entregó a Cristo para salvación eterna, ¿no nos va a dar junto con él todas las demás cosas? Es una pregunta que a veces yo me hago cuando, cuando me siento confundida, cuando siento que las cosas no están saliendo como me gustarían. A ver, Dios, Dios está conmigo, y es, y es de neta, o sea, Dios está conmigo, Dios tiene cuidado de mí, ¿por qué? Porque yo soy su hija, eso no es cualquier cosa, yo la verdad todavía no soy madre, pero, pero siento que, que los padres, híjole, ellos sí dan todo por sus hijos, y lo vemos literalmente en Dios, que dio todo por nosotros. Entonces, teniendo esa esa mentalidad, y recordando eso así constantemente, somos hijas, somos hijas de Dios, Él es nuestro Padre, Él nos cuida, Él nos provee, Él nos alimenta, Él suple todas nuestras necesidades. Cuando tenemos esa mentalidad, es mucho más fácil vivir despojadas, o sea, despojadas de las preocupaciones, de los afanes. Cuando tenemos una mentalidad de que Dios... Dios de verdad está con nosotras. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que, que podamos ponerlo en práctica porque sí es muy importante que vivamos como cristianas, como creyentes, una vida diferente. Una vida que se haga notar, que la gente pueda ver, ah chis esta persona como que no es normal, no es común, ¿verdad? Y, y eso se va a reflejar en, en la manera en la que vivimos. Entonces, pongamos en práctica esto, esta verdad, porque yo creo que también estamos llamadas a eso. Dios nos llama a vivir una vida sobrenatural. Y sigan leyendo su Biblia, sigan enfocándose en la palabra de Dios. Estoy segura que Dios les va a estar hablando y espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana.